0: 陈霸先在南方建立了南陈，高阳在北方修建了长城。这时候，西魏大丞相宇文泰突然病倒了。年近五十的宇文泰赶紧派快马，把只小他几岁的侄子宇文护叫到了身边。宇文泰躺在床上，有气无力地说：“我快不行了。”可是，我的儿子年龄还小，以后天下大事就托付给你了。希望你能实现我一生的愿望，让宇文家族更加兴旺发达。宇文护双眼噙着泪水，点头答应。宇文泰放心了，两脚一蹬，撒手而去。这时的西魏由八个柱国大将军统领全国军队，每个柱国下面还有两个大将军。这些家族出将入相，是西魏最强大的力量。他们对于后来中国的历史影响巨大，历史上称为关陇集团。宇文泰虽然是八柱国的首领，但也只是八柱国之一而已。宇文泰死后，他十五岁的嫡子宇文觉继位，担任太师，并被皇帝封为周公。宇文护被委以重任，但他的地位一向比较低，大家都不肯服从他。宇文护想出了一个办法，决定向德高望重、最受人尊敬的柱国大将军于瑾求助。一天，王宫高官们一起讨论国家大事。于锦突然站起来说：“我们能有今天，全都靠宇文泰。既然他把一切托付给了宇文护，我们就应该支持，让宇文护做我们的首领。”于锦声音高亢，神情严厉，没有人敢反对。于瑾带头向宇文护跪拜行礼，其他人也只好跟着一起跪拜。这样，宇文护得到大家拥护，开始掌管国事。但是，宇文护很快就发现问题并没有彻底解决。现在，宇文泰刚死，威望犹存，大家还听他的。可是，以后呢？何况在八柱国上面，还有一个名义上的西魏皇帝呢。如何才能让宇文家族永远兴旺呢？宇文护又想出了一个办法。两个月后的新年正月初一，在宇文护的安排下，西魏皇帝宣布禅位，由宇文觉点燃篝火，向上苍禀告，继位为天王。宇文护让宇文家族成了一国之主，就可以千秋万代了。宇文护改国号为周，历史上称为北周。一开始有很多人反对，宇文护接连杀了两个反对他的柱国大将军，也杀了被废掉的西魏皇帝，独掌大权，局势才渐渐稳定下来。但是让他没想到的是，他拥立的皇帝宇文觉竟也与一些官员密谋，想要除掉他。宇文护痛哭流涕，对宇文觉说：“我是一心一意为了宇文家族呀，天下最亲的就是兄弟，我们兄弟之间怎么能互相猜疑呢？”宇文觉有些感动，但他没有阻止官员继续密谋。很快，他们就制定出了一个刺杀宇文护的具体计划。宇文护得到密报，非常愤怒，立刻指挥禁军控制皇宫，软禁了宇文觉。宇文护召集王宫高官们讨论，大家都说：“这是你们宇文家的家事。”你爱怎么处理就怎么处理，我们悉听尊便。于是宇文护废掉宇文觉，改立宇文泰的庶长子宇文毓为新天王。这时宇文觉当天王还不到一年，不久他就被杀了。新天王宇文毓很能干，在位两年后改称皇帝，并开始亲自管理朝政。但军事大权依然由宇文护总揽。不料，只有二十几岁的宇文毓突然得了重病，只两天就去世了。宇文毓留下口头遗诏：“我的儿子太年幼，不能担当国家重任，改由我的弟弟宇文邕继位。”于是，十七岁的宇文邕继位为皇帝。宇文邕继位后很低调，国家朝政和军事大权全都由宇文护一人掌管。宇文护是北周真正的一国之主。一晃十二年过去了，宇文家族是最显贵的皇族，地位稳固，子孙遍布全国。宇文邕也已长成，正当壮年，年富力强。尽管这些年宇文护多次率兵进攻北齐，都铩羽而归，威望大减。但是看到宇文家族如此兴旺，年近六十的宇文护心里很是高兴。这天，宇文护去后宫参见太后，宇文邕亲自迎接，并递给他一篇古代周文王劝酒的文章《酒告》。宇文邕说：“最近太后特别喜欢喝酒，而且经常喝醉。你来了，正好劝一劝他，他听你的。”宇文护同意了，见过太后就大声朗读起来：“文王告诫各位，不要经常喝酒，只有祭祀的时候才可以喝，喝也要有节制，不要喝醉了。”突然。当一声闷响，他感到头部被什么重击，一阵剧痛，头晕目眩，摔倒在地。他拧过头，只见宇文邕正高举着一块玉板，上面还滴着血。宇文护挣扎着想要爬起来，一名太监拿刀过来，颤颤巍巍的冲他砍了几刀。宇文护疼得大叫起来。这时，宇文邕的一个弟弟正在宫中，闻声跑了过来。他接过刀，两刀就砍死了宇文护。随后，宇文邕下令杀光了宇文护的儿子和亲信，其中还包括一名负责膳食的官员。大家都觉得奇怪。宇文邕咬着牙说。我哥哥宇文玉，当年就是被他给毒死的。杀了宇文护后，宇文邕开始亲自执政，他就是历史上颇有名气的周武帝。而一心为了宇文家族的宇文护，至死也不明白自己究竟做错了什么。小朋友们。今天的故事就讲到这里，你来说说，你认为宇文邕为什么要杀宇文护呢？宇文护可能做错了什么？欢迎留言说出你的看法，感谢你的收听，我们下个故事再会。